This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia. Cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento eficiente y me quiero llevar interceder. Coloquemos en manos de Dios este momento. Amado Padre, te damos gracias por amarnos y darnos un propósito. Permite que podamos cumplir tus planes en esta tierra. Que nuestro pan diario sea hacer tu voluntad. Gracias por enviarnos a Jesucristo para salvarnos. Él es el camino que nos conduce hacia ti. Permite que podamos contarle a otros lo que Él vino a hacer a este mundo para que entiendan que del otro lado... Está la eternidad y podemos desde ya elegir estar por siempre a su lado. Te amamos y agradecemos. Amén. El tema de hoy es Yo soy mi propósito. Tercera temporada. Arritmia. Quizás les he contado que mi hija no le ha entregado su vida a Cristo. Todavía. Ella es mi fotocopia y ahora está sumida en el mar de dudas en que yo lo estuve durante muchos años. Cuando por la fe en el Señor Jesucristo acepté el regalo de la salvación, comencé a preocuparme en primera instancia por la salvación de mi hija. Bien lo dijo Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mateo 13, 57 Creí que volverme cristiana iba a mejorar nuestra relación, la cual siempre fue buena, pero al contrario, empezamos a encontrarnos en puntos de vista cada vez más diferentes y el enemigo comenzó a crear división entre nosotras. Pero Dios me recordó Efesios 6.12 que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que no le permitía al enemigo meterse en nuestra relación, y a pesar de las diferencias, el amor venció, y al cabo fuimos de una opinión. Pensamos diferente, 
pero aún así nos amamos y respetaremos nuestros puntos de vista. Una vez me atreví a decirle que ahora no lo entendía, pero que un día lo haría. Y ella dijo, sí, claro, un día me voy a volver cristiana. Y se rió. Tú lo has dicho, pensé. Y aunque a pesar de su incredulidad momentánea, sé que un día precisamente esto será parte de su testimonio. Yo le oraba a Dios por su salvación y le decía, Padre, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este versículo lo encontramos en Hechos 16.31. Y un día él me dijo, no es que tú me lo pidas a mí, sino que yo te lo prometo a ti. Cree en el Señor Jesucristo y yo me encargo de que seas salva tú y tu casa. Como se podrán imaginar, lloré. Cada vez que la palabra de Dios cobra vida y salta de las páginas de la Biblia y se instala en el corazón, es impresionante. Puedes haber leído o recitado el mismo versículo por años, pero un día Dios hace que cobre vida y se vuelva real en tu situación y te da paz. Esa paz que solo Él puede dar y que sobrepasa todo entendimiento. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Nunca llega tarde, pero tampoco temprano. Así que con paciencia y confianza empecé a esperar el día de la salvación de mi hija. Pensé incluso que podría ser en el último minuto de su vida y que quizás yo no la podría disfrutar, pero que un día allá en el cielo nos iremos a encontrar. Ahora, aunque sigo orando por mi hija, oro por los no salvos, los que no hacen parte de mi casa, es decir, de mi familia. Siento una fuerte carga por ellos, por aquellos por los que quizás nadie más ore. Primera de Timoteo 2, del 1 al 6 dice, Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Somos exhortados a orar, a orar sin cesar y a proclamar las buenas nuevas de salvación. Segunda de Timoteo 4.2 dice, Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Fuimos salvados por gracia, para buenas obras para dar por gracia lo que recibimos por gracia, para interceder en oración por otros y para ser testigos de Cristo y de vidas transformadas. Ese es nuestro principal propósito. Pensé antes de nacer Si tú vives A mi vera 
no te faltará abundar ni a tus padres, ni a tus hijos, ni nación Tengo siembra y cosecha solo Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad Deja que te guíe mi palabra Tengo más, tengo gracia y gloria al que me siga y vida eterna. Si tú amas, si tú adoras, el amor yo lo inventé. Si no llegas a la hora de mi rapto esperaré. Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad Yo tengo más, tengo gracia y gloria y vida eterna Hoy escucharemos una entrevista realizada a la cantante mexicana María del Sol. Que la disfruten. Tu testimonio. Básicamente esas son las tres preguntas. La primera es, ¿llegaste a la tele? ¿Qué es eso? <risa> ¿Me explico? ¿Y qué se siente? O sea, sí, creo que... Creo que... A este libro, Exacto. que por cierto me voy a aventar un super gol, ahí va a estar la mesa donde voy a estar eh, firmando el libro y, y, y si se lo quieren regalar, está, está muy interesante porque contesta tu pregunta y muchas otras cosas. Creo que todos los seres humanos nacemos con esa onda de querer ser aceptados, 
eh, ser alguien, marcar la diferencia, ¿no? Y yo fui una niña, aquí tengo un amigo de la infancia, Chava, no hables, gracias. ¿Verdad que era yo aplequeadísima en la escuela? Sí, ¿verdad? Gracias, totalmente. Sacaba puros cinco, seis, cinco, siete, pero pasaba, era muy viva, mira, a Exacto. falta de inteligencia le movía otras veras aquí, mira. Pero... Era esa necesidad de ser aceptada. No fui una niña muy agraciada, siempre fui muy grandota. Yo quería ser flaquita, quería ser lacia. Eh, eh, venía de una familia donde había mucho talento y a mí no se me miraba. Entonces, este, eh, estaba muy acomplejada. Mi mamá, doña Josefina Echanove, se preocupaba, ¿no? A los 14 años me decía, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y yo le decía, anoche, anoche. Hasta que un día que me pegó una regañiza, pero así tremenda, me friqué y agarré el piano y lo empecé a agarrar a porrazos así, ¿no? Y empecé a hacer unos lamentos de frustración, porque me sentía, sufría bullying, eh, era burra, este, no era bonita, eh, y, 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 y me, mi papá había muerto cuando yo tenía seis años, mi mamá trabajaba un chorro, mi hermana me llevaba nueve años, mi hermano siete, sufrí un chorro de cosas que están en el libro. Uh -huh. Y cuando mi mamá descubre que yo canto, Isaac, es como... Y yo creo que a Dios no se le escapa nada, ¿no? porque dijo, esta la tengo que mantener de algo, vaya. Y me dio la voz, ¿estás de acuerdo? A Dios no se le escapa. Entonces empecé a cantar, y, y porque me gustaba, pero luego sí fue de, ay, y si puedo conseguir pues, una mejor economía, y si puedo grabar discos, y si puedo viajar, y... Hice tantas cosas, tan bonitas. De verdad, yo no soy de las de mi carrera artística. Fue horrible. Y las No, Ajá. no. En mi caso, no. Si sí llegas a, a, a sentirte que eres otro tipo de género, de los que salen con ayuno y oración, te lo prometo. Este, pero no creía yo eso. Eh, porque te envuelves en esa onda de, o sea, no me gusta. Sácala. Ay, sí, los quiero. Cinco mil dólares. Siete, por favor. <risa> Pierdes esa realidad de que eres un mortal. Contesto tu segunda pregunta. Hoy, a 21 años de... Ay, ya soy mayor de edad en el señor pastor. No se me nota, pero en esa santo. A 21 años de conocer a Jesús... Puedo compartir que sí, me encanta el arreglarme, me encantan las uñitas y, y me encanta todo eso, pero ¿sabes? Si ustedes me vieran en la mañana, le pego un susto al miedo. Es la verdad. Hago lo mismo y yo soy brutalmente honesta y creo que eso es algo que Dios me, me, me anima a hacer. Hago lo mismo que todos los seres humanos hacen cuando se levantan. Igualito. No cambia. Siento lo mismo. Tengo esos mismos pensamientos de celos, de envidia, de decepción, de codicia. ¿Cuál es la diferencia hoy a esa María del Sol de 20 años sin haber tenido ese encontronazo con Cristo? Venga, venga, venga. Una cosa. Esa misma María era en la tele. O sea, o sea quiero decir... Te despertabas igual que te despiertas hoy, igual que todos nos despertamos. ¿Pero qué proveía la tele para... Me explicó para poder apaciguar eso, porque nosotros no tenemos... 
explico? ¿Cómo te explico de qué? O sea, no quiero vueltas de primera clase. No. Quiero mi jet. Exacto. Sí, no, yo no voy a Macallen a comprar mi ropa. Yo me voy a Bloomingdale's en Nueva York. Entonces, pues, sí amaneces arrugada, hinchada, pero pues ves tus zapatos de cinco mil pesos y tu vestido de treinta y cinco mil y dices, pues no importa lo hinchada. Estoy hinchada en lana. Me agarra la onda. O sea, sí amanecía igual y... Pero te llegas a creer eso, eso de que eres especial. Y es tan hermoso, Isaac, poder decirles a ustedes, que son, son muchos, pero los que están en internet, diría Santita, son más, que no se compara hoy lo que yo estoy viviendo en Cristo con toda la lana, con toda la fama, con los maridos, Con los zapatos, con los viajes, con los premios. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando no tienes paz? ¿Qué haces cuando te sientes deprimida? ¿Qué haces cuando estás enferma? ¿Qué haces cuando te traicionan? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando no tienes un marido que me mantenga? ¿Qué haces? Tengo 15 años sin un hombre. Tengo 15 años con el mejor marido que es Jesús y el mejor papá que mi hija Romina ha podido tener. Y estoy feliz y estoy plena. Y no soy rica, no soy millonaria. Pero tenía miles de pesos. ¿Dónde compro paz? ¿Dónde compro paz? ¿Dónde compro el gozo? ¿Dónde compro que mi hija ame y conozca a Jesucristo? ¿Dónde lo compro? La fama me lo da la tele, no me lo da, perdóname, no me lo da, qué intensidad la mía, siga pastor. Me <risa> 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 vas a hacer llorar. No, pues ya me hiciste tú primero. <risa> Supongo entonces eso, que hay, hay, hay. <risa> Dime una cosa. ¿Qué? Y si te digo dónde el, si te digo que lo venden, ¿crees que te alcanzaría? ¿Cuánto dinero necesitarías o cómo lo comprarías? O sea, va. Órale, sí, ¿dónde? Ok. Te digo, mira, ¿sabes qué? Está un poco está pasando en Nueva York. ¿no? ¿Qué necesitarías? ¿Cuánto necesitarías? ¿Podrías comprarlo? O sea, Hubo un momento en donde, eh, y creo que va apuntando hacia la tercera pregunta, debe haber algo invaluable. Sí. ¿No? Uh -huh. Que te diste cuenta que no podías comprarlo. Que no podías comprarlo ni con todo eso, lo, lo acabas de decir. Ni con todo lo que tenías podías alcanzarlo. Uh -huh. ¿Cómo fue que lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo compraste? ¿Lo conseguiste? ¿Cuánto te costó? Ay, bueno. O sea, no, me explico. Eh, ¿Qué hizo? ¿Qué contrato tuviste? ¿Cómo le hiciste para eso? O sea, me explico, de verdad creo, y, y es un poco has respondido mi segunda pregunta, evidentemente había un vacío sí. en tu corazón, sí. que a pesar de tener los zapatos de miles de pesos y los viajes que quisieras, 
había algo en ti que no se saciaba porque no te alcanzaba con lo que tenías. Sin embargo, la pregunta es, ¿lo tienes ahora? ¿Te costó? ¿Cuánto te costó? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¡Ay, cuántas preguntas! <risa> <risa> Ay, eran tres, Ahí ¿no? te va. Sí lo tengo, pastor. Y sí me costó. Ibas a decir, ¡ay, qué apócrifa! Me costó humillarme. Me costó decir, a ver, reina, cantas muy lindo, ajá, eres muy rica, ajá, te aplauden, ajá, has ganado premios internacionales, ajá. ¿Cómo te sientes cuando llegas a tu cuartito en la noche? Ah. ¿Eres rencorosa? Más o menos. ¿Te enojas? No, mato, no más. Sí me costó. Me costó reconocer que no dependía de mí, ¿sabes? Porque el mundo se trataba de mí, de lo que yo podía hacer. No era una mala persona, Isaac. Aquí está Silvia Galván. No era una mala persona. O sea, ay, pues me enojaba de vez en cuando. Y pues, o sea, no mataba. O sea, ¿qué hubo? No mataba. Pero me costó reconocer que no me alcanzaba mis cosas lindas, mis buenas obras. Me costó reconocer que solo era Jesús el que me podía salvar de estar lo más ciega posible creyendo que yo podía ir al cielo siendo una buena persona. Y la Biblia me encanta. Y me encanta porque es bien dura, mijo. No te dola la píldora. Uh -huh. Te dice tus verdades. La Biblia dice que no hay bueno ni uno. Y dice, ay, como hay unito, unito. Unito y unita también, ¿no? No hay una sola persona buena. Y esto yo te lo quiero dejar porque me costaba. Yo decía, yo creo en Dios. Es un poquito mi testimonio. Yo creo en Dios. Soy una buena persona, canto. Nunca he tenido que hacer nada para no conseguir, para conseguir lo que tengo. O sea, siempre todo honesta. ¿Cierto, Galván? Siempre. Entonces, así como que Dios, pues, te sacaste la lotería conmigo. Soy una chulada de mujer. Pero cuando Dios descarga en tu corazoncito, logras ver que eres orgullosa, iracunda, que envidias, y sabes, lo voy a decir públicamente es de las cosas más feas que he hecho más feas yo decía, no he matado a nadie soy una buena persona ¿qué es el aborto? ¿qué es el aborto? dime es un asesinato yo aborté y no es algo de lo que yo me enorgullezca ¿Y ¿sabes? Así es el ser humano. No quieres ver quién eres porque no te conviene. Pero cuando la luz de Jesús llega a tu corazoncito, ¡pum! te muestra quién eres y te muestra la necesidad que tienes de ser perdonado, perdonada y salvada. Dime una cosa. Tu libro se llama Un Nuevo Amor. Uh -huh. okay. Entonces, háblame de eso, del amor, de ese nuevo amor. Que, uh -huh. ¿no? de, de, 
Tú tuviste dos esposos. Y unos cuantos novios también. Y unos cuantos novios. Es la verdad, y no me da pena. ¿Por qué me va a dar pena si segunda de Corintios 5.17 dice que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron? ¡Qué chido, mijo! Sí, dos maridos y novios, sí. ¿Y ese era el amor que buscabas? No. El amor es el que yo tengo hoy, el de Jesús. Primera de Corintios 13, el amor... Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo perdona, todo lo espera. Y cuando tú dices que yo amo así, no, no amas así. Tú amas cuando te aman, cuando te tratan bien. Y sabes, ahorita que cantaba esa canción, no, no merecía tanto amor. Ese es el amor que Jesucristo ha tenido por nosotros. Sin importar qué has hecho. Y yo te quiero hablar así, estamos hablando de la tele. ¿Tú te imaginas un Big Brother celestial en tu casa? No, no, no te ríes, neta, imagínatelo, porque yo vengo acá y dice, ay, la verdad, sí, sí, y también te vemos arregladito y arregladita. Tú imagínate que hay un Big Brother celestial en tu casa. Pues no, Dios no es un Big Brother, pero te está viendo todo el tiempo. Ahora, tú dime, ¿no necesitas el perdón y la salvación de Dios? Contesta, de verdad, contesta. Imagínate que estamos aquí en estas pantallotas, pastor, y entonces... ¡Pum! Saliste ganador. Pásale. Ahí te va a pasar toda tu vidita. O sea, sí, porque decimos... Ah, no, yo soy buena. No, no, no eres buena. No te la creas. Eres bien malvadota. Eres bien malvadote. Pero hay alguien que te amó a pesar de todo. Y ese es Jesucristo. Y ese es el amor que yo tengo hoy. Que me ama a pesar de lo que soy. Que me ama a pesar de lo que yo no soy. Y sabes... Que me ha permitido poder experimentar, Isaac, que a pesar de la mamá que soy, no hay mamás perfectas, pero hay mamás, efic mamás eficaces. Y yo puedo decirte que tengo una hija, tú conoces a mi hija, mi hija está en Camboya, está sirviendo a niños huérfanos, está compartiendo el amor de Jesucristo, siendo extensión del amor de Jesucristo, ¿sabes? A pesar de mí, porque Cristo la ama. Porque Cristo se le reveló y porque ella también dijo un día, va, quiero conocerte, quiero conocerte. Está increíble. Una última pregunta, María. Es que me parece maravilloso, simple y sencillamente, que la adoración es increíble. O sea, creo que tal vez no vayamos a predicar en el cielo, tal vez no vayamos a no sé, eh, conocer la Biblia y leer, tener lecturas bíblicas o algo así, ¿no? Pero vamos a seguir adorando. Ahora, tú, tu voz, tus canciones, ya no son para la tele. Ya no son para la tele, ¿no es verdad? Cuéntame de eso. Cuéntame qué significa ahora poder... Adorar al Señor eh, Es increíble Lo que Dios me permite Pastor eh, Experimentar ahora Puedo salir en la televisión Y puedo tener la capacidad de cantar canciones que son de amor Canciones que tienen letras bonitas Porque Pablo decía al judío como al judío Y al griego como uh -huh. al griego 
yo no puedo llegar, Cristo vive, porque hay mucha gente que dice, pues no, no, sé si viva, ¿no? Uh -huh. Entonces no te puedo acompañar en lo que cantas. Uh -huh. Pero hacer ese lugar común, la televisión, la fama, los escenarios que Dios me permite pisar, son esa oportunidad para poder compartir del amor de Jesús. A veces como iglesia, los que estamos aquí, los que nos están viendo por el internet, a veces, santo, santo, y en la iglesia, sí, los abades perdidos, y secular, y todo horrible. ¿Cómo van a creer si no les predicamos? ¿Cómo va a haber gente que conozca a Jesús si tú y yo no? Y no es de que, ay, voy a ir a los antros para predicar. No, te hagas. No, 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 es parecido. Pero Dios me permite ir a lugares que yo ni, de verdad, que yo diría, no te creo que me traigas acá. No te lo creo, sí. Y sabes, es un privilegio. He podido ir a las cárceles, pastor. Soy bien, bien sacatona. Soy, no me gusta que me estén agarrando. No, Ay, qué linda. Me choca, perdón que te lo diga. No me gusta, no me gusta que me rodeen y que me, me, me da ansia. Pero sabes, poder ir a la cárcel y traer libertad a los cautivos los que están en las rejas pero hay muchos que están aquí en las rejas fuera pero están en las rejas de su pensamiento en las rejas de su forma de considerar quién es Cristo y quién es Dios eso para mí es un privilegio donde me inviten entonces me preguntaron María y tú vas a, a todos lados donde te inviten a cantar y yo sí sí y a tal sí sí voy yo también voy, bríncale rama, vámonos. ¿Sabes por qué? Porque ahí voy a predicar de Cristo, en el Auditorio Nacional, en el Teatro Juárez, en el Lunario, como en todas las iglesias donde me inviten. No se van sin escuchar quién ha cambiado mi vida y quién ama al mundo. Nadie se escapa de esa, nadie. Porque para eso he sido comprada, Isaac, para eso. O sea, la música es una herramienta Es simplemente una herramienta Un nuevo amor, ay sí padre Y no prometa, está padre brincar, está padrísimo Pero el día de mañana se va a acabar eso ¿Y con, con qué te vas a quedar? Con que esta noche tú te quedes que Jesucristo murió en la cruz por ti Y que te pueda dar una vida eterna Esa es misión cumplida Después no prometas lo que no será Se te va a olvidar Esto es Arritmia Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya con su serie llamada Vencedores. No se la pierdan a continuación. Bendiciones. ¿Cree usted que los anuncios y publicidad dicen la verdad? ¿Cree que es verdad que en efecto aquel producto que anuncian hará que usted rebaje 10 libras de peso en menos de un mes? En realidad, solo los ingenuos creerían todo lo que prometen las cuñas publicitarias. Pero el éxito comercial de ciertos productos revela que no faltan ingenuos que creen dichas propagandas. En el mundo de la publicidad, así como también en otros aspectos de la vida actual, resulta casi imposible saber quién está diciendo la verdad. De su serie Vencedores, con ustedes el doctor David Jeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Con la conclusión de su mensaje, vence a la falsedad con la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy al continuar nuestro estudio del tema Vencedores. Hoy vamos a terminar nuestra consideración del interesante tema Vence a la falsedad con la verdad. 
Espero que continúe en nuestra sintonía al estudiar este tema en apenas unos momentos. Como usted sabe, nos emociona lo que Dios está haciendo aquí en Momento Decisivo. Parece que esto siempre nos entusiasma. Todos los meses tenemos el maravilloso privilegio de hablarle de un nuevo recurso porque cada mes ponemos algún nuevo recurso espiritual disponible para los que nos ayudan con su sostenimiento para este ministerio. Póngase en contacto con nosotros visitando nuestra página web, enviándonos un email o llamándonos por teléfono para recibir más información sobre cómo obtener este recurso. Ahora, abramos nuestras Biblias y concluyamos nuestra consideración del tema Vence a la falsedad con la verdad. Para batallar contra el enemigo, el creyente debe saber la verdad en cuanto a Dios, la verdad en cuanto a Cristo, la verdad que se halla en este libro que llamamos la Biblia. Hay dos cosas que podemos sacar de esto. Es simplemente hacemos. Primero que nada, necesitamos estudiar la verdad. Saben, yo me he criado en una cultura de ministros que minimiza la verdad de la palabra de Dios. Si usted puede hallar en alguno de sus mensajes cinco o seis frases que broten de la Biblia, usted tiene mucha suerte. Las personas ya no llevan sus Biblias a sus iglesias, porque esos ministros dicen, ah, no se necesita eso de lo que dice la Biblia. Bien, si usted no necesita eso de lo que dice la Biblia, ¿por qué es pastor? ¿Por qué es ministro? Si no necesita la Biblia, ¿qué propósito tienen esos ministros? Como ven, la verdad es completamente esencial porque no tenemos nada más. Toda nuestra vida se basa en la verdad de Dios para mí. Es una vergüenza que tantos creyentes no entiendan esto. Cuando usted viene a nuestra iglesia, va a oír un mensaje de la Biblia. Yo no soy un motivador. Espero que sea motivador en cuanto a lo que digo de la Biblia, pero yo no soy un motivador. No es eso lo que hago. Yo no soy un artista de relaciones públicas. Soy un predicador de la palabra de Dios. Así que, escuchen, amigos y amigas. No tenemos que avergonzarnos porque estudiamos la verdad. No hay ninguna recompensa a la ignorancia en la vida cristiana. Uno no puede andar por todas partes jactándose de lo mucho que no sabe de la Biblia y decir, ah, pues bien, no necesito la Biblia. Simplemente tengo el Espíritu de Dios en mi corazón. Permítame decirle lo que yo sé al respecto. El Espíritu de Dios no hace nada sin la Biblia. El Espíritu de Dios no puede obrar sin la Biblia. Si usted no sabe la verdad, no tiene nada. Así que a fin de vencer la falsedad con la verdad, usted tiene que estudiar la verdad. Y la verdad está escrita en las Escrituras. Es una verdad sistematizada. Le animo a que se responda a usted mismo una pregunta de un amigo mío que escribe, ¿Estás participando en un estudio bíblico regular, riguroso, regentado? Si no, ¿qué cosa estás haciendo? Tu mente, tu arma más crítica en la Biblia, se fortalece por la doctrina. Tu alma es fortalecida por el conocimiento bíblico. Si el pueblo de Dios hiciera del conocimiento de Dios y su palabra el esfuerzo primordial de su vida, Satanás se desalentaría y quedaría derrotado cuando viene para dividir, engañar y destruir. Para buscar la verdad, 
hay que estudiar con diligencia las Escrituras. Por eso ponemos la enseñanza de la Biblia en la radio, la enseñanza de la Biblia por televisión, en la Internet y en libros. La verdad de Dios es lo que nos protege, nos da esperanza para el futuro con todo lo que anda flotando por todas partes y noticias falsas y todo lo que está sucediendo. Yo sé la verdad. La verdad es mi bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que hay que estudiar la verdad. Y no solo hay que estudiarla, sino que hay que someterse a la verdad. Hace un tiempo, tuve el privilegio de escribir el prólogo para un libro de un amigo mío, que en ese entonces era presidente de la Convención Bautista del Sur. Es un gran pastor, joven y también es un buen escritor. Escribió un libro titulado Dios es Suficiente. Leí el libro de pasta a pasta, hice algunas notas y escribí el prólogo para él. Mi capítulo favorito en este libro lleva por título, Tú no consigues tu propio Jesús personal. Esto es lo que dice en una parte de este capítulo. Cuando Dios se le apareció a Moisés, declaró, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No es, yo soy quien quiera que tú quieres que yo sea. Podemos imaginarnos lo ofensivo que debe ser para Dios cuando intentamos moldearlo según nuestras preferencias. ¿Qué tal le gustaría que alguien le hiciera eso a usted? Mi opinión es que usted se ofendería mucho. Si no nos gustaría que algún otro nos haga eso, ¿por qué pensamos que está bien hacerlo con Dios? ¿Pensamos que nuestra idea de Dios es mejor de lo que Él es en realidad? Quiero decir, vamos, nos hemos olvidado de ¿Quién estamos hablando? Como ven, la verdad falsificada no se muestra más que en la manera en que a menudo oímos a la gente referirse a Dios en el mundo actual. Usted habrá oído que dicen, mi Dios quiere que yo sea rico. El Dios en quien yo creo jamás enviaría a nadie al infierno. ¿Cómo se atreve tu Dios a decir que es el único Dios en el cielo? Cuando alguien me dice... Mi Dios nunca haría eso. Yo le contesto, usted tiene absolutamente la razón, porque ese Dios no existe. No es que tengamos una multitud de dioses. Se dice que Voltaire dijo que se supone que debemos reformarnos a la imagen de Dios. Pero desde los años en que él vivió, todo ser humano está tratando de devolverle el favor a Dios. Y estamos tratando de moldear a Dios a nuestra imagen. Producimos un diosecito que nos hace sentir cómodos por la forma en que vivimos. Pero no hay muchos dioses, amigos y amigas. Solo hay un Dios, el Dios de la verdad. Y usted no escoge su propio Dios. Usted no hace de Dios quien usted quiere que Él sea. Si usted quiere vivir una vida inmoral, no puede decir, pues bien, a mi Dios le parece bien eso. No, no es así, porque usted no tiene a Dios. Su Dios es alguien en su propia imaginación. Dios es quien dice ser. Usted no puede cambiarlo. El propósito de Dios es transformarnos a nosotros. Nosotros no vamos a cambiarlo a Él. En segundo lugar, vencemos la falsedad al hablar la verdad. Vivimos en tiempos desquiciados. Y desafortunadamente, en estos días hay una forma de mentir que algunos usan para justificar al no decir la verdad. Se le llama sesgo. Sesgo es la reformulación, reinterpretación y revisión de la verdad para hacerla más atractiva. El punto no es decir la verdad, es reinterpretar los hechos para quitarles el filo cortante de la verdad y hacerla 
más correcta políticamente y menos ofensiva para nuestras propias metas. Pero a la vista de Dios, dar un sesgo es mentir. Usted no puede decir, ah, pues bien, es 90% verdad. Así que es la verdad. Es bien sea el 100% de verdad o de lo contrario es una mentira. Esto es lo que la Biblia dice al respecto de Dios en Proverbios 6. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y ahora escucha esto. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Este es otro. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De las seis cosas que Dios aborrece, dos de las que menciona es la mentira. Permítame decirlo lo más fuerte posible. La Biblia dice, Dios detesta la mentira. Proverbios 12.22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Nuestras palabras, amigos y amigas, como cristianos, que decimos o escribimos, no se pueden recoger. Una vez que se dice una mentira, ha salido. Tiene su propia vida. E incluso si los efectos se pudieran detener o revertir, la reputación del mentiroso queda para siempre dañada. Así que en lugar de mentir, el vencedor habla la verdad con intrepidez. En lugar de mentir, el vencedor tiene que aprender a decir la verdad. ¿Cómo vencemos la falsedad con la verdad? Empezamos con nosotros mismos. Empezamos a decir la verdad. Dejamos de matizar la verdad. Dejamos de inventarnos cosas para que se vean mejor cuando no son tal como son. Simplemente decimos la verdad. Esto es algo tan liberador. Ser personas de verdad. Dios nos ha llamado a decir la verdad. Eso es lo primero. Número dos. No solo tenemos que decir la verdad, sino que la Biblia dice que los vencedores dicen la verdad con amor. Usted ha estado... Con personas que dicen, pues bien, yo simplemente digo las cosas tal como son. Y con eso le arruinan la vida por las próximas tres horas y le tomará un par de semanas superarlo. La Biblia nos dice que debemos decir la verdad con intrepidez, pero también se supone que debemos decirla con amor. La Biblia dice que debemos decir la verdad con gracia. Leí de una maestra de cuarto grado que se recuperaba de cirugía y recibió una tarjeta de saludo de parte de su clase. Decía, querida señora Pérez, su clase de cuarto grado desea una pronta recuperación por un voto de 15 a 14. No sé si eso sea cierto, pero eso no es verdad en amor, ¿verdad? Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Tenemos que decir la verdad absolutamente, pero necesitamos decirla con amor, ¿verdad? Jesús moldeó eso para nosotros. Jesús era lleno de gracia y verdad. Así que, así es como nosotros también debemos hacerlo. Así que vencemos la falsedad al buscar la verdad y al decir la verdad. Y en tercer lugar, vencemos la falsedad al vivir la verdad. El vencedor tiene que vestirse de veracidad, integrarla en su propia vida. Escuchen las palabras del apóstol Juan. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Dios quiere que andemos en la verdad. No quiere simplemente que estudiemos la verdad, ni quiere simplemente que digamos la verdad. Quiere que vivamos en la verdad, que seamos veraces nosotros mismos, que seamos veraces con Dios. Como saben, de cuando en cuando se leen relatos de personas que vivieron vidas dobles. 
Por ejemplo, alguien que tenía dos esposas y están por todo el país, viven dos vidas. ¿De qué manera uno puede permitir que eso suceda en la vida? ¿Cómo puede alguien sobrevivirlo? La verdad es el centro integrador de quienes somos en Dios y debemos vivir la verdad. Como saben, el Señor ilustró eso para nosotros de una manera perfecta. Escuchen esto. Cuando sus enemigos vinieron para arrestarlo, Él les dijo, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8.46 Nadie dijo ni media palabra. ¿Saben por qué? Porque no tenían nada que pudieran decir. No tenían nada legítimo que pudieran dejarlo convicto a Él porque Él era absolutamente todo lo que decía hacer. Jesús fue a la cruz. El centurión que supervisaba la ejecución dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 13.39 ¿De qué manera se figuró eso? Simplemente observó a Jesús morir como había vivido. Él vio que Jesús era lo que decía ser, exhibiendo atributos que solo el Hijo de Dios podía poseer. Y el ladrón que colgaba en la cruz junto a Jesús, ¿recuerdan lo que dijo? Mas este ningún mal hizo. Lucas 23.41 ¿Por qué dijo eso? Porque vio la verdad exhibida en Cristo bajo la tensión de circunstancias horrendas. Amigos y amigas, lo que está matando el impacto de la iglesia cristiana hoy son hombres y mujeres que están en la iglesia pero no están viviendo la fe. Viven dos vidas. Tienen su vida de iglesia, su vida religiosa y luego tienen la vida que viven en el mundo. Y el mundo lo ve. El mundo no es ingenuo. El mundo ve la inexactitud y la falta de integridad en nuestras vidas. ¿Por qué razón van a creer eso? ¿Tienen eso sin Jesús? No necesitan a Jesús para eso. Así que, a fin de cambiar todo el asunto de la falsedad, tomando el escenario central en vez de la verdad, tenemos que buscar la verdad, tenemos que hablar la verdad, pero sobre todo tenemos que vivir la verdad. Tenemos que ser lo que somos hasta la misma médula de nuestro ser. Y Dios está permitiendo que eso suceda y muchas iglesias de las que yo sé ahora están empezando a tener una especie de despertamiento que están llevando a cabo mediante la oración y a veces mediante el ayuno. Estamos volviendo a ser lo que debemos ser. Y cuando la iglesia de Dios es lo que debería ser, no hay nada que pueda resistirla. Lo he visto con mis propios ojos. Mi esposa y yo fuimos a la India en el 2018, al Templo Calvario en la ciudad de Hyderabad, en India. El pastor ahí es buen amigo mío. En esa iglesia está sucediendo algo que nunca había visto antes. Amigos y amigas, prediqué cinco veces en esa iglesia en ese domingo a unas 160 mil personas, 25 mil en el auditorio y 15 mil personas en otro salón adyacente. Hay algo ahí, porque las personas caminan por kilómetros para asistir. Me llevaron a una gira el sábado por la noche antes de ese domingo y el pastor me mostraba todos los diferentes edificios y al mirar uno de ellos había como 200 o 300 chiquillos al frente. También tenían un conjunto de adoración y estaban celebrando un culto de adoración. Le pregunté al pastor, ¿es este un club de sábado por la noche? ¿Qué es? Me dijo, ah no, doctor Jeremiah, estos son chiquillos que viven tan lejos del templo que no pueden llegar allá si hacen su camino el domingo. Así que empiezan a caminar el sábado como a mediodía y llegan hasta aquí. Vienen acá y nosotros les damos algo de comer y tenemos un culto de adoración y duermen en el piso a fin de asistir a la escuela dominical al día siguiente. Si usted vuelve a este lugar a medianoche, 
todo el edificio está repleto de personas que han llegado durante las horas de la noche para asistir a los cultos. Van caminando a la iglesia, la mayoría de ellos. Ahí hay algo que yo nunca he hecho antes. Cuando llegan a la iglesia, antes de entrar, se quitan los zapatos. Ahora bien, esto se hace por una razón práctica. Puesto que todos caminan a la iglesia, llevan lodo y polvo en los zapatos y si no se los quitan, lo dejan en la alfombra o el piso. Pero, a fin de ser consistente, el pastor se quita los zapatos y predica teniendo sus calcetines en los pies. Adivinen lo que hice yo cuando estuve ahí. Prediqué teniendo solo los calcetines puestos. ¿Saben lo que me dijo el pastor? Me dijo, hay otra lección en eso también. ¿Recuerda cuando Moisés estuvo ante la zarza que ardía? El Señor le dijo, quítate los zapatos porque estás en tierra santa. ¿Saben? Me pregunto lo que sucedería si nosotros tuviéramos ese espíritu de verdad en cuanto a nuestras iglesias. ¿Qué diferentes serían las cosas? Está sucediendo en algunos lugares, en países mucho más pobres que el nuestro. Estos chicos y sus familias asisten al templo. Hay algo que tiene lugar. Y hay algo que está sucediendo en muchos lugares y también en esta iglesia. Yo simplemente quiero animarles a que seamos parte de ese algo. De ese algo que es bueno, que es verdad. Evitemos la falsedad que tiene lugar y que está tratando de destruirnos y volvamos a la verdad. Usted dice, pues bien, ¿en dónde hallo esa verdad? La palabra de Dios es la verdad. Y, ¿saben lo que la Biblia dice? La verdad los hará libres. Los hará libres. Lo hará libre de mirar de reojo para ver quién le está siguiendo. Y lo que usted dijo hace poco es un llamado a volver a la verdad. Uno de los momentos más importantes de mi vida espiritual fue cuando asistí al funeral de Billy Graham. Me hizo recordar algo que sucedió en mi vida muchos años antes. Allá en mis años de adolescencia, vivíamos en la región que se llama el Medio Oeste de nuestro país. Y mi padre, que era rector de la Universidad Cedarville en ese tiempo, asistía a clases todas las vacaciones buscando un título superior y asistía a un sitio llamado la Escuela de Teología Winona Lake. Estaba en Winona Lake, Indiana. Así que todos los veranos reunía a la familia y nos subíamos en el coche y nos llevaba allá para el verano. Cada verano que estaba ahí, yo trabajaba para una organización llamada la Asamblea Winona Lake. La organización llamada Juventud Profesional para Cristo solía venir todos los años para su conferencia nacional. Un verano, Juventud para Cristo invitó al doctor Billy Graham para que hablara en su reunión. Así que la diminuta población de Winona Lake quedó transformada en un centro de medios de comunicación, puesto que miles y miles de personas asistieron para ver al celebrado evangelista que en ese tiempo había encendido a todo el país. El doctor Graham debía hablar en el tabernáculo Billy Sunday. Dudo que algunos de ustedes alguna vez hayan estado en uno de esos lugares porque era un pabellón a la antigua, con un pasillo de acerrín. El lugar tenía capacidad para 7,500 personas en bancas de madera. Ya no hay bancas de madera en las iglesias. Había enormes ventanas por todo el edificio que se abrían de par en par para permitir que la brisa del lago enfriara el edificio y también para que las personas que estaban afuera vieran lo que tenía lugar dentro. Por la noche, la gente se ponía de pie, hasta 12 personas de fondo alrededor de todo el edificio. Todo asiento adentro, todo lugar en donde se podían parar, estaba ocupado horas antes de la reunión. Un amigo mío, que trabajaba en ese lugar también, operaba el reflector desde el techo del edificio. Me dijo, 
no vas a lograr ver a Billy Graham si no vienes conmigo. Así que me trepé al cielo raso con él. Me senté en un lugar mirando desde donde él operaba el reflector. Fue la primera vez que vi a Billy Graham predicar. No recuerdo los detalles del mensaje de Billy Graham esa noche, pero sí recuerdo que él predicaba la verdad de que Jesucristo es la única esperanza para la humanidad perdida. Cuando extendió la invitación, docenas de personas, jóvenes y viejos, pasaron al frente para recibir a Jesucristo como su Salvador. Nunca he olvidado ese momento. Corra la cinta al año 2013, cuando vino Billy Graham a San Diego. Yo fui parte del comité que lo invitó. Tuvimos una gran reunión en el estadio del centro de la ciudad. En la noche de la última reunión no pude ir porque tenía otras cosas que hacer de parte de la iglesia. Era la noche de los jóvenes, así que mi hijo David y su familia fueron. En ese tiempo en particular, mi primer nieto tenía cinco años. Nunca lo olvidaré. Yo había vuelto a casa después de mi reunión y estaba sentado en mi estudio cuando recibí una llamada y era David Todd, de cinco años. Él y su familia habían estado sentados en el primer nivel en esa reunión. Y me llamó por teléfono y me dijo, Abuelito, todos están viniendo a Jesús esta noche. Él estaba viendo a todas las personas que pasaban de los graderíos y al frente esa noche. Nunca olvidaré cuando él dijo, Abuelito, todos están viniendo a Jesús. Bien, como saben, Billy Graham murió en el 2018 y fue a su recompensa. Mi esposa y yo fuimos a su funeral, que se celebró en Boone, Carolina del Norte. Estuvimos en ese culto, en una carpa que habían preparado para el efecto con dirigentes evangélicos de todo el mundo. Recuerdo que me sentía triste. Quiero decir, Billy Graham no había hecho mucho por varios años debido a que estaba inválido, pero simplemente su presencia todavía estaba viva en nuestra cultura y para mí había sido una fuente de fortaleza. Billy Graham decía la verdad y fue el más grande predicador del mensaje del Evangelio en la historia moderna. Abrió la puerta para todos los que usamos el poder de la radio y televisión con el propósito de predicar la verdad a las masas. El hecho de que ya no iba a estar aquí me entristecía. Yo estaba escribiendo este mensaje en particular en esos días. Billy Graham tenía 99 años y por más de 70 años había dominado el pasaje evangélico. Y cuando asistimos a ese funeral, estábamos rodeados de la realidad del impacto de aquel hombre. Entonces, me cruzó por la mente un pensamiento. El megáfono del evangelio había sido silenciado por la muerte. Y entonces pensé, es verdad, el megáfono ha sido silenciado. Nunca más habrá otro Billy Graham. Pero hay miles de micrófonos que todavía quedan abiertos. Yo no puedo ser un megáfono, pero puedo ser un micrófono para la verdad del evangelio. Y en ese día, en Charlotte, Carolina del Norte, me comprometí a alzar el volumen y decirles a las personas la verdad del Evangelio. Le presento el reto de hacer lo mismo. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Seamos vencedores. Pensamos la falsedad con la verdad. Digámosle a la gente la verdad en cuanto a Jesucristo. Alcemos el volumen. Que Dios le bendiga. 
Hoy más que nunca el mundo necesita personas que digan la verdad, que vivan según la verdad y que pongan en práctica lo que es una verdad genuina, sin sesgo y no una verdad a medias. Con la ayuda de Dios usted y yo, que ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, podemos ser esa clase de personas. De nuevo, queremos agradecerle por acompañarnos en esta edición de Momento Decisivo en esta serie que hemos titulado Vencedores. Apenas estamos estudiando esta serie de mensajes y continuaremos con temas similares todo este mes. No se olvide de asistir a la iglesia este domingo, el Día del Señor. Le digo eso a menudo porque yo también, primero que nada, soy pastor. Estoy convencido de la importancia y prioridad de la iglesia local según el Nuevo Testamento. Usted no puede asistir a la iglesia por radio. Tiene que estar presente en el lugar en donde se enseña la palabra de Dios y en donde se reúnen otros creyentes. Así que, hágala una prioridad. Si no lo ha estado haciendo regularmente, que este recordatorio le anime en la dirección correcta. Volveremos a verlo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Vence a la falsedad con la verdad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www. Punto .momentodecisivo.org punto o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org. Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.